0: Avertissement, cet épisode évoque ma santé mentale. Bonjour à tous et bienvenue dans Marie sans filtre. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 27 ans et j'habite chez mes parents en banlieue parisienne. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, blanche, jeune, mince, valide, athée et d'origine bourgeoise. Marie Filtre est mon podcast intime, féministe et politique. Ici, je raconte mes expériences personnelles afin de déconstruire le patriarcat. Je sors un épisode le deuxième vendredi de chaque mois. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon expérience en Russie. Dans ce 41e épisode, je veux parler de mon échange, mon année d'échange universitaire à Moscou que j'ai vécu entre 2014 et 2015. Mais avant de vous raconter ma vie, je cite un commentaire reçu au sujet de mon podcast, c'est mon rituel. Aujourd'hui, je veux citer Sylvain Poul, qui le 24 janvier 2022 a laissé le commentaire suivant sur ma cagnotte Tipeee. « Je suis trop fan de tes podcasts, surtout Marie sans filtre, grosse baffe de sincérité et de lucidité, c'est du cru qui vient des tripes, c'est troublant, dérangeant, dégenrant. Je suis sûre que ton travail va me faire travailler et ça c'est que du bonheur. Merci Sylvain pour ce beau commentaire, pour votre travail et pour votre soutien financier. Vous autres auditoristes, si vous le souhaitez, vous pouvez laisser un avis différent ou similaire sur mon Tipeee ou bien sur votre plateforme d'écoute, histoire que je vous lise dans le prochain épisode. Je reviens maintenant au sujet du jour, je pars vivre un an en Russie. Cet épisode a été initialement enregistré le 9 mars 2021, il y a un an, à Alençon en Normandie, il a déjà été diffusé dans un autre podcast qui s'appelle le podcast Les Aéronautes, animé par Clara, Johanna et Aora, pour l'association Ornaise Découvre Verte. Euh, donc, il a été diffusé initialement le 15 mars 2021. Dans cet épisode, vous m'entendrez exceptionnellement répondre aux questions d'autres personnes que moi-même, à savoir ma sœur Clara, donc, et sa collègue allemande Johanna, qui travaillaient toutes les deux en service civique dans cette association découverte à l'époque et produisaient le podcast Les Aérodotes. Voilà, j'espère que vous avez compris. Euh, L'émission est très complète au sujet de mon année en Russie, de mes galères et de mes joies. Bonne écoute Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode
1: des Aéronautes, notre podcast dédié au voyage. Je suis Clara, volontaire en service civique. Et moi, je suis Johanna, volontaire allemande chez l'association Découverte. Bonjour. Dans notre podcast, nous avons déjà eu beaucoup de personnes qui ont parlé de leur expérience internationale merveilleuse, mais il y a aussi l'autre côté des choses. Parfois, le séjour à l'étranger ne se passe pas complètement comme prévu.
0: Quand on écoute les témoignages que nous avons déjà recueillis dans d'autres épisodes et que je vous encourage à aller écouter, on a l'impression qu'une expérience à l'étranger, c'est des arcs-en-ciel et des licornes de bout en bout. Aujourd'hui, notre invitée, Marie, vient nous raconter son expérience à Moscou, où elle a effectué une année d'études et va nous expliquer ce qu'elle retient de cette expérience après plusieurs années. Bonjour Marie. Bonjour.
1: Bonjour. Euh, Est-ce que tu peux te présenter brièvement?
0: Bonjour, je m'appelle donc Marie, j'ai 26 ans, j'habite à Alençon et je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Donc voilà, je travaille comme indépendante de chez moi et j'aime beaucoup voyager.
1: <rire> et euh, à Moscou, quand est-ce que tu es partie Donc je suis partie à Moscou en échange universitaire en
0: 2014-2015 parce que j'étais en études à Sciences Po Lille. Et donc en troisième année à Sciences Po Lille, on était obligé de partir à l'étranger. Donc moi, comme j'étais passionnée par le russe, par la Russie, j'avais choisi dès le début de partir à Moscou. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de choix. Il y avait soit Moscou, soit Saint-Pétersbourg. Et à Moscou, les cours étaient en russe. Et du coup, je voulais euh, je voulais progresser un maximum. Du coup, je suis partie à Moscou pendant un an, de septembre à juin donc 2014-2015.
1: Ça veut dire que tu savais déjà parler un peu de russe avant
0: Ouais, en fait, j'ai commencé le russe au lycée en seconde. Et j'avais une prof incroyable et du coup j'ai adoré le russe, c'était une LV3, donc c'était ma troisième langue. Je faisais anglais, espagnol russe et latin. Et du coup comme j'ai passé un bac littéraire, j'ai fait spéciali spécialité russe et après à Sciences Po j'ai continué à faire du russe et donc pour moi c'était Évident que j'allais partir en Russie parce que j'étais déjà allée, que je trouvais ça incroyable et que j'allais progresser en russe et que tous mes cours seraient qu'en russe, donc je devrais écrire des dissertations en russe. Enfin, j'avais trop hâte. Et donc, euh, la Russie ne fait pas partie de, du programme Erasmus. Donc, dans quel cadre es-tu partie en fait, à Sciences Po, dans tous les Sciences Po, il y a des partenariats avec des universités hors Erasmus. Donc, on peut partir, bien sûr, en Erasmus, auquel cas, vous savez, on a la bourse Erasmus. Et puis, on peut partir hors Erasmus, auquel cas, on n'a pas la bourse Erasmus. Il faut payer bah, les billets d'avion, tout ça. Donc, il y a plein de gens qui partent bah, au bout du monde, aux États-Unis, en Amérique latine, en Australie. Et moi, donc, je suis partie en Russie. Un échan... En fait, c'est un partenariat entre l'école et l'autre école. Donc, il y avait un partenariat entre Sciences Po Lille et euh, l'école de Moscou qui s'appelle le M-GIMO, c'est un Sciences Po à la russe. quoi. Et du coup, comment tu as financé tes études là-bas Bah Du coup, les études, elles étaient gratuites. Enfin, je veux dire, c'était un échange, donc il n'y avait pas de, de frais à payer. Je devais, je devais payer juste Sciences Po. Donc ça, c'est mes parents euh, qui sont riches et qui m'ont payé toutes mes études de 18 ans à 24 ans. Enfin, à 23 donc quand j'étais à Moscou, euh, en gros, il bah, y avait la résidence universitaire, on va en reparler, qui coûtait euh, aux alentours de 200 euros par mois, donc c'est beaucoup moins cher qu'un appartement en France. Et, euh, et donc après, bah, c'était l'avion que j'avais dû prendre plusieurs fois dans l'année, mais sinon la vie sur place, c'était pas... Euh, c'était comme à Lille, quoi, c'était c'était pas hyper cher. Et puis en plus, il y avait une, une c'était la crise économique, donc les, les euros étaient changer en rouble et c'était avantageux pour les étrangers comme moi donc ça va mais après on voyageait beaucoup en russie donc il fallait quand même payer les, les trains et tout
1: euh, ça veut dire que tu as fait tes études mais tu es voyagé aussi ouais bah, je pense comme la plupart des erasmus surtout quand on est en russie c'est très tentant
0: de, de prendre le train sibérien d'aller voyager à saint-Pétersbourg ou dans le sud du coup bah j'ai pas vraiment séché des cours hein. je veux dire on allait en en week-end, ou des fois on n'avait pas cours pour les vacances, ou des fois on chez les cours, c'est vrai. Mais du coup, oui, on a fait quelques voyages, euh, et puis euh, je suis allée aussi en Europe de l'Est, par exemple en Pologne, en, en Lettonie, en Ukraine, c'était trop bien. Et avant de partir en Russie, comment tu imaginais ton expérience Est-ce que tu appréhendais bah, en fait, quand je pars en voyage à l'étranger, je veux dire, j'ai toujours une appréhension. Enfin, je sais pas si vous l'avez aussi, mais de se dire, euh, on ne parle pas la langue. Enfin, c'est pas notre langue maternelle. Donc, euh, quand on arrive sur place, euh, moi, je suis toujours un peu mal à l'aise. Je me dis, non, mais je parle trop mal la langue. Les gens vont se moquer de moi. <rire> et du coup, euh, du coup, forcément, j'avais une appréhension, surtout que je savais que j'allais arriver et que j'allais arriver à l'aéroport. Et qu'ensuite, il fallait que je prenne 10 000 métros et bus toute seule en Russie, avec tout écrit en cyrillique pour aller à ma résidence étudiante et qui faisait nuit. Et que j'allais être dans une chambre avec une inconnue pendant neuf mois. Donc forcément, j'étais angoissée, mais j'avais trop hâte, parce que je savais que ce serait euh, soi-disant la plus belle année de ma vie.
1: Est-ce que c'était la première fois que tu étais à Russie
0: non, du coup, au lycée, quand j'étais en. Quand je faisais du russe, en première, on est allé... Ou en terminale Enfin, on est allé en terminale, je crois, en... à Saint-Pétersbourg. Donc, pareil, on avait fait un échange, mais avec des correspondants, correspondantes. Et euh, du coup, il y avait ma correspondante qui était venue en première, et moi, j'étais allée la voir en terminale à Saint-Pétersbourg. Et Saint-Pétersbourg, c'est vraiment une ville magnifique. Enfin, si vous y êtes déjà allé ou si vous voulez y aller, c'est incroyable. Et du coup, on est allé en février et c'était fou. Donc moi, j'avais bien aimé. Après, il fait froid. Hein. Et comment tu, comment tu vivais en Russie Dans quel, euh, comment, Où est-ce que tu avais trouvé ton logement et comment ça se passait Donc du coup, quand je suis arrivée, je savais que j'avais droit à une chambre à, au dortoir. Ça s'appelle, donc en russe, ça s'appelle l'obchégitier. Et donc c'est une sorte de résidence universitaire, mais je dirais plutôt un dortoir, puisqu'on partage des chambres à deux. Donc, il euh, y a 13 étages. Donc, c'est comme si on était dans une tour euh, un peu comme là où on enregistre aujourd'hui. Et, euh, et on est à vraiment deux pas de l'université. Genre, vraiment, le matin, on avait 50 mètres à faire pour aller à l'université. On est sur le campus, vous voyez. Et, euh, et voilà. Donc, euh, on est dans des minuscules chambres de 8 mètres carrés. Donc, on a une salle de bain. On n'a pas de cuisine. On a des cuisines communes. Il faut monter un étage pour aller à la cuisine. Et on est en banlieue de Moscou. Donc, on est vraiment à une heure en métro du centre de Moscou. Moscou, c'est immense. Et euh, on ne peut pas y aller à pied ou en vélo, ni rien. Donc euh, là où on habite, c'est vraiment euh, très moche. Il y a des parcs, mais c'est surtout des, des immeubles. C'est vraiment une banlieue euh, inintéressante.
1: Est-ce que c'était loin de l'université
0: non, du coup, je viens de dire, c'était vraiment à deux pas l'université, c'était euh, sur le campus, donc on, le matin, on mettait une minute à aller à l'université. Ça, c'était vraiment l'avantage, c'est il y a des gens qui ont pris les appartements en ville, des, des Français comme moi, parce qu'ils en avaient marre de vivre euh, aux dortoir avec quelqu'un d'autre, surtout que tu ne choisissais pas euh, la personne avec qui euh, tu allais vivre. Du coup, il y en a qui ont pris les appartements dans le centre, mais tous les jours, ils mettaient une heure à venir et une heure à repartir, et avec les bouchons... les la neige, enfin, tu sais jamais. Nous, on se levait dix minutes avant d'aller en cours. Donc ça, c'est un avantage quand même. Et comment tu faisais pour faire ta lessive Parce que tu m'avais raconté une histoire euh, à ce sujet. <rire> bah, en fait, euh, on avait une dame qui nous faisait le, la lessive. Donc c'était son métier. Donc elle, elle travaillait au sous-sol de, de, de l'immeuble. Et on devait aller lui apporter notre linge le jeudi et en fait elle était super méchante elle parlait pas un mot d'anglais, elle parlait que russe et moi je parlais un peu russe mais je veux dire pour parler de linge il y a quand même des, des termes techniques et elle nous gueulait dessus tout le temps si on avait mal rangé notre linge ou si on venait pas le chercher puis la leur. ou même si on était juste normaux elle nous, elle nous détestait donc moi elle m'en gueulait tout le temps et, euh, et la seule façon d'être copain avec elle c'était de lui offrir des chocolats, de lui offrir des trucs et du coup tout le monde lui offrait des trucs et moi je <rire> comprenais pas parce qu'elle était vraiment hyper méchante elle nous insultait et, et je comprenais pas pourquoi les gens lui offraient des trucs. Moi, du coup, j'y allais que toutes les deux semaines. Enfin, quand j'y allais, j'avais la boule au ventre, j'étais pas bien. Et, et en plus, dans notre chambre, on avait une machine à laver. Du coup, on se disait, oh, si, on, si la machine à laver, elle marchait, on pourrait faire notre linge nous-mêmes. Et en fait, elle marchait pas. Et puis, quand elle nous rendait le linge, il était mouillé, en fait. Donc, elle le mettait juste dans une machine. Et après, on devait le faire pendre dans notre 8 mètres carrés, dans notre petit studio, avec, vous savez, sur des cintres. Et on devait le faire pendre partout. Dans l'appart, on était deux. Et ça mettait des plombs, assez... enfin ça mettait pas
1: beaucoup de temps à sécher parce qu'il faisait 40 degrés, mais voilà. Ok, euh, une autre question. Euh, comment se passaient les cours pour toi
0: Donc, euh, comme j'ai dit, j'avais que des cours en russe et euh, le principe c'est un peu comme à la fac en France, c'est-à-dire qu'on avait des cours en amphithéâtre euh, magistraux avec des professeurs qui racontaient leurs cours et on était censé prendre des notes et à la fin on devait écrire, euh, faire un examen. Ou on avait des cours en petits groupes. Euh, sur d'autres sujets donc nous c'était plutôt euh, histoire sciences politiques, littérature voilà on avait des cours en petits groupes aussi euh, avec des profs et là on faisait plus euh, des exercices mais nous euh, ce qui était aussi particulier c'est qu'on avait 8 heures de russe par semaine donc on était entre Erasmus, enfin on appelle des Erasmus alors que c'en est pas mais on était entre étrangers et on avait 8 heures de russe avec une prof russe où on faisait que de la langue russe donc là c'était par niveau donc au début de l'année on faisait un test moi, j'étais dans le niveau 3 et le meilleur, c'était les 1. Et du coup, euh, là, c'était génial parce que du coup, on faisait des exposés, on parlait russe et on était entre nous. Donc, ça, c'était cool. Mais les autres cours, les cours magistraux, avec des, avec, on était avec des autres Russes. En fait, nous, on suivait leurs cours, mais c'était pour les Russes. Donc, on comprenait rien. Euh, c'était horrible de prendre en note les cours. Les examens, c'était un enfer. Moi, écrire des dissertations en russe, je mettais des jours et des jours. Enfin, c'est. C'est une des langues les plus difficiles au monde. Enfin, C'est infernal avec les déclinaisons, les verbes et tout. Et, et au final, les profs, ils nous, ils nous mettaient tous des A parce qu'on était étrangers, donc ils n'allaient pas nous. Enfin, ils étaient sympas. Mais moi, je me faisais chier à faire des dissertations et je me disais, mais si, si on traduisait ça en français, ce serait vraiment nul. C'est sur la guerre froide, des trucs comme ça. C'était nul. Et euh, là-bas, en Russie, quel genre d'amitié as-tu formé Et avec quelle nationalité euh, donc euh, j'ai essayé de me faire des amis russes et euh, c'était assez pathétique parce que euh, j'ai essayé de, bah, de sortir avec des russes, d'aller dans des bars dans des restos, d'aller faire la fête et en fait il euh, y avait un, un je sais pas, il y avait un mur quoi enfin, c'est pas du tout la même culture, ça n'a rien à voir je, je dis pas qu'on peut pas se faire d'amis russes mais en tout cas moi j'ai pas réussi à nouer des contacts qui durent encore aujourd'hui tu vois, enfin vous voyez et du coup c'était vraiment très superficiel et puis je me sentais pas vraiment bien avec eux donc après euh, bah comme tous les étudiants étrangers moi j'étais pote avec d'autres étudiants étrangers donc ça pouvait être des français des italiens des japonais des allemands et euh, et notamment bah je vivais avec une allemande dans ma chambre et euh, Anne Catherine et du coup elle c'était un peu ma meilleure amie parce que ah, parce qu'on était tout le temps ensemble quoi donc euh, ouais je me suis fait des mon pote et il y en a certains à qui je
1: parle encore aujourd'hui et si tu dois donner une définition ou une explanation, quelle est la différence entre des amitiés entre Français et des amitiés entre des étrangers bah... Bah,
0: avec les Français c'était facile parce que du coup on parlait français, on avait la même culture, on venait souvent de Sciences Po tout, tous, donc euh, on avait des points de communs, après il y avait plein de Français qu'on euh, détestait, enfin les Français c'était vraiment les, les gens qui étaient les plus prétentieux, euh, qui avaient pris leur appartement dans le centre, qui faisaient des grandes fêtes, donc moi j'étais plutôt euh, amie avec euh, un ou deux Français maximum parce que les autres ils, ils étaient hyper prétentieux et puis les autres étrangers non, c'était des rapports pareils, enfin je veux dire bien sûr il y a le, la langue, donc des fois on parlait en, en anglais, des fois on parlait en russe. Mais euh, mais non, on faisait plein de voyages, on s'éclatait, on faisait la fête. T -t -tout, t Toutes les semaines, on allait dans les chambres les uns des autres. Et, euh, et on était dans, dans, dans une minuscule minuscu chambre à 15, 20, 30. Et on buvait, on buvait, on buvait. Et, et à un moment donné, il y avait la commandante. Dans la commandante, c'était la celle qui gérait le dortoir, qui venait toquer, et qui nous insultait, qui nous engueulait, qui nous prenait en photo parce qu'on n'avait pas le droit de faire la fête, voilà. Enfin, on avait l'impression d'être en maternelle, quoi. Enfin, on était vraiment... Euh, c'était la police. Pareil, à l'entrée du dortoir, il y avait, un, il y avait un, un sas de sécurité, donc un tourniquet, donc il fallait montrer son badge à la sécurité. Il y avait jour et nuit quelqu'un qui vérifiait qu'on appartenait bien au dortoir. Donc on pouvait faire venir personne. Donc par exemple, si as ton copain qui vient, bah, il peut pas dormir là, enfin, c'était impossible. Donc on était vraiment comme des enfants. Euh, quelle est la différence entre la vie étudiante en France et celle à l'étranger, en Russie euh, avec, vous voulez dire entre ma vie étudiante oui. ici et là-bas c'est que euh, bah, en France euh, forcément j'étais à Lille, à Sciences Po Lille et c'est une petite ville donc euh, on faisait tout à pied et euh, on avait tous des apparts donc on était vraiment indépendants et, et on faisait la fête mais après on rentrait chez nous c'était facile et euh, bon, après on allait en cours comme en Russie mais en Russie la différence c'est que bah, quand on allait faire la fête par exemple dans le centre de Moscou euh, il fallait prendre un taxi pour revenir à 4h du mat et, et c'était à 1h donc euh... enfin, c'était toute une organisation et puis on revenait on se, on se serrait d'un taxi pour payer le moins cher possible et, euh... et après on se faisait donc disputer par la sécurité du dortoir parce qu'on n'avait pas le droit de rentrer après minuit enfin c'était fou après à la vie étudiante c'était tellement ennuyeux parce qu'on n'avait pas le droit de faire la fête en dehors on n'avait pas le droit de faire la fête à l'intérieur euh, les Russes, euh, donc j'arrivais pas à m'en faire des vrais amis. Euh, L'université, les, les cours étaient chiants, nuls. L'université c'était immense, c'était comme un centre commercial, c'était hyper froid. Euh, y a, y avait, moi j'allais à des cours de théâtre, mais j'arrivais pas à jouer, donc je regardais des gens jouer au théâtre. Enfin bon, voilà, il n'y avait pas vraiment d'activité. Et on allait faire les courses, mais c'était hyper loin. Tout était loin en fait. Pour aller au métro, déjà, il fallait marcher 20 minutes ou 25 minutes, donc il fallait aller en plein hiver avec les plaques de verglas, faire du sport quand il fait moins 10, moins 15 dehors, c'était l'enfer, donc moi ce que j'avais trouvé comme solution et qu'il n'y avait pas en France et qui était bien là-bas, c'est que sur le campus il y avait une piscine, c'était pas cher du tout, donc j'allais à la piscine deux fois par semaine parce que sinon ma santé mentale j'allais enfin, pas tenir, quoi enfin, j'avais besoin de faire du sport et, euh... et du coup avec mes amis, on allait deux fois par semaine à la piscine et ce qui était bien en, en Russie, c'est qu'il y avait un, une cantine universitaire et que enfin, la nourriture russe, moi j'adore et euh, c'était bon. Et il y avait plusieurs cantines, euh, donc il y avait plusieurs styles aussi et euh, plusieurs prix. Et euh, ça, en France, on n'avait pas, pas vraiment de bonnes cantines. Mmh. Donc j'allais manger euh, tous les jours à la cantine, comme ça j'avais pas besoin de cuisiner parce que cuisiner, c'était donc aller à la cuisine à l'étage d'au-dessus... On avait un minuscule frigo pour faire la, pour faire la cuisine, il y avait 4 euh, plaques mais on était 25 enfin. C'était pas très bien, pas très pratique donc j'essayais de cuisiner le moins possible. Et c'était comment l'hiver à Moscou bah, en fait euh, moi en fait c'est pas ma passion les pays froids donc euh, je pense qu'il y a des gens qui ont vécu euh, la meilleure année de leur vie mais moi euh, il fait froid. Euh, il neige enfin ça me saoule. Il fait moins 15. Enfin, je vois pas l'intérêt. Et quand on, surtout quand on, passe à, quand on partait en voyage... Quand on est à Moscou, on s'en fiche parce qu'on peut rentrer chez nous si on a froid. Mais quand on était en voyage et que toute la journée, on, on revisitait une ville... Moi, enfin même avec un collant, deux collants sous les pantalons, moi, je mourrais de froid. Et donc, l'hiver à Moscou, bah, c'était triste. Il faisait nuit tout le temps. Il faisait, il faisait gris. J'ai pas vu le soleil une seule fois de toute l'année. Parce qu'il y a la pollution... Plus la météo, je sais pas, mais j'ai pas vu le soleil une seule fois. Il faisait gris tout le temps. Donc là, le temps qu'on a aujourd'hui à L'Enson, c'est impossible. Ouais, enfin, on est venu de voir à Moscou parce qu'on est sœurs. Hein. Et quand on est venu de voir, il y avait beaucoup de soleil. Hein. <rire> donc tu vois, moi j'ai tout déformé dans ma mémoire et en fait, euh, forcément vous êtes venu en avril et c'était la seule semaine de l'année où il avait 20 degrés, donc ça n'était pas du tout représentatif. <rire> il a même se... fait 30 degrés à un moment. Ouais, ça mais de septembre à avril, sinon il faisait zéro, bon il n'a pas... pas fait moins 15 très souvent, il faisait zéro et il faisait cri. Mais je suis d'accord qu'à partir
1: d'avril, c'était génial. Est-ce que tu as quand même des bons souvenirs ou des expériences surprenantes? Euh, oui j'en ai plein et je vais raconter
0: euh, une seule parce que sinon on en a pour des heures Donc en fait euh, donc je disais à partir d'avril c'était super En fait ce qu'il faut savoir, enfin je sais pas si vous avez des questions sur ça Mais donc le premier semestre j'ai fait une dépression Enfin vraiment j'étais pas bien parce qu'en plus j'ai quitté mon copain euh, Le meilleur ami de mon ex, donc de mon copain est mort parce qu'en fait, il y avait donc, on était tous en Erasmus en, à l'étranger, et donc le meilleur ami de mon, donc mon copain, il s'appelait Paul, et son meilleur ami, il s'appelait Arthur, et Arthur est mort en Argentine, à Mendoza, parce qu'il il faisait la fête, et un jour, il a pris des drogues, et il est tombé en fait d'une fenêtre, du deuxième étage, à une fête, donc il est mort. Donc Paul m'a écrit alors qu'on n'était plus ensemble pour me dire, bah Arthur est mort donc c'était horrible, enfin, même... enfin, moi je connaissais bien Arthur, quoi. et puis de savoir aussi que Paul était en deuil, et du coup après on s'est remis ensemble Paul, mais le premier semestre avec l'arrivée de l'hiver, le fait qu'avec ma coloc, puisque je vivais avec une Allemande, ça se passait hyper mal parce qu'elle était hyper toxique, euh, mais même on... avec n'importe qui ça se serait passé mal, parce qu'on était dans une chambre à deux, c'était pas possible, le fait que voilà, les courses étaient décevants, que c'était en banlieue de Moscou, enfin, tout ce que je vous ai raconté, donc moi le premier semestre j'ai fait une dépression, et le deuxième semestre, je me suis dit « là, je vais m'éclater ». Donc le deuxième semestre, j'allais tout le temps en voyage. Je partais tout le temps, j'allais voir Paul euh, donc, euh, en Lettonie, en Ukraine, en Pologne. Et en juin, donc l'expérience que je voudrais raconter, c'est qu'en juin, je suis partie toute seule pour la première fois de ma vie. Et je fais un podcast euh, qui s'appelle « Marie sans filtre » et je vais raconter ça aussi dans mon podcast. Parce que je voyage seule et la première fois que j'ai voyagé seule, c'était en juin donc 2015. Et en fait, euh, donc euh, malheureusement, il y avait eu la guerre hein, avec l'Ukraine, vous savez, en, en, dans le Donbass. Et donc la Russie a annexé la Crimée. Donc la Crimée, c'est vraiment la partie, euh, je sais pas si vous voyez où c'est, sur la mer Noire. Et donc moi, c'était bien pour moi que la Russie a annexé la Crimée parce que je pouvais y aller en avion sans visa. Et c'était pas cher du tout l'avion. Donc en juin, personne voulait y aller avec moi parce que bah, j'avais demandé quand même aux autres étrangers. j'avais plus cours. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'attendrais que quelqu'un vienne avec moi Donc j'ai pris un billet d'avion, je suis partie en Crimée, je parlais déjà bien russe, et j'ai fait le tour de la Crimée pendant une semaine toute seule, et ça a changé ma vie, enfin, c'était incroyable. Et euh, j'ai rencontré plein de gens, il faisait 25 degrés, je me suis baignée dans la mer, enfin, c'était. La, la, la Crimée, j'ai trop hâte d'y retourner, c'était magnifique. Donc euh, ça, je raconte ça comme expérience, parce qu'en soi, c'était en Russie, quoi. Et tu peux nous parler des autres voyages que tu as fait aussi, où est-ce que tu es allé, comment Donc je suis retournée à Saint-Pétersbourg euh, pour voir une amie parce que j'avais une amie qui était en Finlande à Turku et euh, de, de Finlande elle avait le droit de prendre le bateau pour venir euh, à Saint-Pétersbourg sans visa pendant 48 heures, du coup 72 heures. Et du coup on a visité euh, Saint-Pétersbourg, elle ne elle, connaissait pas, c'était super. Et puis avec d'autres amis de, de Moscou, là on a fait, bah ça vous connaissez pas, mais on a fait euh, toutes les villes autour de Moscou qui sont super belles et super touristiques. Euh, Yaroslav, la Notorée. Et puis après, on est allé à Kazan, donc c'est beaucoup plus à l'est. Et on a pris le Transsibérien pour y aller. Donc on dormait dans des couchettes sur le train, dans le train. Et donc on est allé à Kazan, qui est une super ville aussi. Et donc après, donc ça c'était super de voyager avec les gens de ma fac. Et puis après aussi, donc comme je vous ai dit, je suis allée en Ukraine, je suis allée à Kiev, c'était trop beau. Euh, je suis allée en Pologne, euh, à Varsovie, à Cracovie et à Gdansk, au bord de la mer, c'était génial. Je suis allée en Lettonie, à Riga, c'était trop beau, il y avait plein de neige et c'était trop beau. Ah voilà. oui, t'as as fait un petit tour euh... <rire> en fait je prenais beaucoup le bus et le train j'ai pas pris l'avion pour tous les trucs que je raconte sauf la Crimée et euh, c'était pas du tout cher et je prenais le bus pendant 18 heures d'affilée enfin, voilà.
1: mais c'est complètement différent avec, en comparaison avec mon expérience maintenant parce que voyager c'est un peu difficile maintenant Ouais, ma c'est horrible mais
0: ok est-ce que bah, du coup on a comprendre qu'il y a plein de choses qui ne sont pas passées comme tu l'avais imaginé. Mais est-ce que tu as regretté des choses Est-ce que tu as regretté d'être partie, d'avoir choisi cette destination Ou, ou d'avoir choisi de dormir dans, dans ce dortoir ou... Ouais, bah, en fait, je pouvais pas... Enfin, moi, je ne regrette pas beaucoup de choses dans ma vie parce que je ne pouvais pas savoir. Ce euh... c'était pas vraiment facile de louer un appartement à Moscou euh, toute seule. J'aurais payé euh, 600 euros... Euh... Enfin, je sais même pas comment on trouve un appartement quand on est étranger, et puis faire tout le transport tous les jours pour aller à la fac. Je suis pas sûre que je l'aurais mieux vécu, en fait. Mais c'est sûr que je regrette... Enfin, j'ai pas du tout aimé vivre dans ce dortoir. Enfin, les avantages du dortoir, c'est que j'étais avec tous mes amis, puisqu'on pouvait se retrouver hyper facilement. Mais, euh, mais moi, avec ma coloc, ça s'est assez, assez mal passé. Et... Euh, voilà, je... Je regrette. Enfin, je regrette en fait que ça, que ça soit le fonctionnement traditionnel en Russie, euh, parce qu'en fait il n'y avait pas que moi qui vivais avec, euh, avec euh, une personne, c'est-à-dire que même les Russes, quand ils sont en résidence universitaire, ils partagent leur, leur chambre des fois avec quatre personnes, ou six. et euh, non, pas quatre. personnes, enfin, des fois ils dorment dans la même chambre et ils sont quatre. Mm. alors que nous on était deux. donc on, nous on était favorisés, en plus ils sont quatre, mais dans des dortoirs à l'autre bout de Moscou, nous oui. on était vraiment hyper favorisés, on était au rez-de-chaussée, euh, on était euh, entre étrangers dans un dortoir en bon état, juste à côté de l'université. Et ça s'est mal passé, donc j'imagine même pas pour les autres. Et on avait, la... on avait de l'argent donc on pouvait voyager dans d'autres euh, endroits. Si on... enfin, voilà, Ma, ma colosse qu'on faisait c'est que souvent elle partait, et puis moi je restais, et puis moi je partais et elle restait comme ça, on avait l'impression d'être toute seule pendant une semaine. Donc ça, ouais, je, je regrette. Et puis cette euh, université était vraiment nulle. C'est une, univers, une, une université qui forme en fait les futurs euh, premiers ministres, les futurs euh, hauts fonctionnaires russes. Donc c'est vraiment des fils de riches. Ils sont tous en costard toute la journée. Et les filles, elles sont toutes en, en escarpins avec des talons comme ça toute la journée. Quand elles arrivent, elles, elles enlèvent leurs bottes euh, fourrées euh, pour la neige et elles mettent leurs escarpins. Et moi, je suis habillée... Euh, bah, comme un sac, et elles sont toutes maquillées, super belles, enfin les russes quoi, donc enfin, je dis pas qu'elles sont toutes comme ça les russes, mais en tout cas c'était comme ça, donc c'était tellement intimidant, euh, on avait l'impression d'être une petite goutte d'eau dans le pacifique, et que tout le monde s'en foutait de, qui, de ce qu'on pouvait devenir quoi, c'était euh, vraiment dur, euh, voilà, mais bon, après je, je sais pas si je regrette d'autres trucs, mais ça fait déjà pas mal.
1: Euh, et avec le recul des années, qu'est-ce que cette expérience t'a apporté euh,
0: bah, Ça m'a apporté que j'étais quasiment bilingue en russe à la fin. Bon, j'ai tout oublié depuis, mais euh, c'était bien. Et puis ça m'a apporté donc, que j'ai appris à voyager seule, puisque la première fois c'était en Crimée en 2015, je viens de le dire. Et, euh, et puis ça m'a appris que... En fait le problème c'est que du coup après cette expérience, j'ai dit que je voulais plus vivre avec jamais de ma vie avec personne donc je me suis dit je vivrai jamais en coloc faut que je vive toute seule toute ma vie parce que euh, je suis insupportable enfin, en fait je me suis vraiment mis ça comme responsabilité que c'était de ma faute si je l'avais mal vécu c'est que je suis pas faite pour vivre en coloc alors qu'en fait pas du tout c'est juste que je ne suis pas faite pour vivre dans la même chambre qu'une femme qui a 5 ans de plus que moi et qui passe son temps à me dominer donc euh, du coup après j'ai perdu beaucoup de temps à vivre toute seule à Lille, à Paris et à pas aimer ça parce que vivre seule c'est quand même dur et puis après, maintenant, je me vis avec ma sœur en coloc et ça n'a rien à voir, en fait, de vivre avec quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui a sa propre chambre, quelqu'un qu'on peut quitter si ça se passe mal. Là, en Russie, j'avais juste... Enfin, j'aurais pu partir, mais j'avais nulle part où aller, quoi. Et, euh, et surtout, ce qui est fou, c'est qu'on nous avait dit, au début, si ça se passe hyper mal avec notre coloc, on peut toujours changer de coloc. Mais en fait, on sait jamais sur qui on va tomber. Et c'était hyper raciste parce qu'en gros c'était bien de vivre avec une allemande et une française, mais on, nous dis... mais on se disait toujours entre nous, on était hyper racistes, on se disait, on se disait toujours entre nous, mais le pire qui pourrait nous arriver, c'est de vivre avec une chinoise ou avec une russe parce que voilà la culture est différente, c'est hyper raciste. Et du coup, moi je me disais ah ça va, je vis avec une allemande, bah oui vous êtes française et allemande par exemple et donc euh, bah je... on a on a la même culture, voilà on est toutes les deux féministes. Euh... Et en fait, c'était absurde parce que du coup, on n'osait pas changer de colloque parce qu'on se disait, ça se trouve, je vais tomber sur pire. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui s'apprête à partir en échange universitaire à l'étranger et qui prépare son départ bah... ou qui hésite à y aller ou qui mais bah en fait on peut pas vraiment donner de conseils parce qu'on sait jamais comment ça va se passer en plus moi je connais l'endroit où je suis allée donc le Mguimo à Moscou mais je connais pas les autres universités les autres pays donc enfin euh, je dirais juste euh, s'informer sur comment c'est sur place quelles sont les conditions d'hébergement le prix euh, euh, si on va être qu'avec des étrangers ou euh, qu'avec des pays, des gens du pays ou qu'avec des français s'informer sur les cours enfin juste s'informer mais après euh, je sais pas ce que tu veux dire euh, enfin, je suis pas vraiment. Euh, je vais pas dire aux gens euh, non ne partez pas si c'est un pays trop différent du vôtre mm -hmm. forcément si toi tu vas en Finlande bah, c'est plus ou moins la même culture européenne alors que la Russie ou si on va en Chine ou dans des pays comme ça je pense que c'est hyper difficile et en fait moi j'ai le projet de retourner en Russie mais voilà je me demande vraiment où, avec qui je vais vivre, où je vais vivre parce que c'est compliqué de trouver un endroit où vivre quand t'es pas du pays moi c'était pratique, je suis arrivée, j'avais une chambre au dortoir quoi, et c'était pas cher mais c'est compliqué de prévoir quand on part dans des endroits aussi différents je pense qu'il faut être prêt à vivre quelque chose de difficile et de prendre que le positif parce que on peut jamais s'attendre à ce qui va se passer et puis si ça se passe trop mal savoir aussi dire stop et, et repartir chez soi, enfin je veux dire des fois, on se fait du mal. Je me rappelle qu'à un moment, j'étais tellement mal que je pleurais en Skype avec mes parents. Et, et, et je me disais, j'ai plus envie d'être ici, j'ai plus envie d'aller en cours. Et je me suis forcée à rester, à aller en cours. Peut-être qu'à ce moment-là, j'avais envie... À ce moment-là, j'avais envie d'aller dans un autre pays, faire enfin, de rentrer ou quelque chose comme ça. Et mes parents m'ont dit, non, tu restes et tout. Et du coup... Enfin, je sais même plus s'ils m'ont dit ça. Mais en tout cas, je suis restée. Et je me dis, peut-être des fois, c'est bien aussi de faire une pause. Enfin, on n'est pas obligé de de vivre son expérience à fond et de rester 24h sur 24 Et d'ailleurs, au second semestre, c'est ce que j'ai fait. J'ai voyagé plus, je suis moins allée en cours. Euh, j'ai plus essayé d'être ami avec des Russes. Enfin voilà, en fait, le conseil que je donnerais, merci, c'est plutôt de pas se forcer à, à s'assimiler au pays. quoi Moi, j'avais vraiment ce truc, il faut que j'ai des amis russes, il faut que j'aie un copain russe, il faut que je vive dans le dortoir, il faut que j'aille en cours, il faut que je sois bilingue en russe. Et à la fin, j'ai dit, bah ben non, c'est pas grave, si je suis amie avec des Françaises. En fait, j'avais cette culpabilité d'être amie avec des Français. Enfin, j'étais vraiment dans le syndrome de la bonne élève. Et du coup, j'avais. À la fin, non, je, je voyageais, j'étais amie avec des Français, j'arrêtais d'être amie avec des Russes. Et, et j'arrêtais d'aller en cours si je sentais que le cours, il ne me servait à rien. Et du et coup, j'ai vécu une meilleure année. Je pense qu'il faut s'écouter et, et profiter des avantages de là où on est, quoi. C'est drôle parce que... <coughs> parce que, du coup, et quand tu étais en Russie en 2014 c'est ça et moi j'avais 15 ans et on n'était pas si proches à l'époque du coup je, on se parlait pas trop et je me rendais pas compte que ton expérience c'était vraiment pas ouf mais du coup ça m'a donné envie de partir en Erasmus ah bon ouais parce que de, tout ce que je voyais ça avait l'air cool non mais en fait c'était enfin je pense aussi que je cachais vachement que c'était dur parce que c'est ce cliché euh, qui est important aussi à déconstruire dans ce podcast c'est... Euh, que en Erasmus, tout doit être parfait. Et donc, euh, on doit faire tout pour s'assimuler au pays. Enfin, moi, j'avais ça. Et euh, je voulais pas être la Française en Erasmus qui reste entre Français et qui parle que Français. Tu vois, je voulais vraiment être quasiment Russe. C'était mm -hmm. ridicule. Et, et du coup, il y avait vraiment ce cliché de bah, « si ça se passe pas, il faut le garder pour soi ». Donc, je, je, je cachais vachement de trucs. Et... Euh... Et aujourd'hui c'est sûr que quand j'en parle les gens se disent mais c'était horrible alors qu'en mmh. fait moi j'exagère tout donc c'était supportable c'est juste que j'ai quand même fait une dépression et que, et que c'est pas le pays où je préfère vivre. En fait c'est paradoxal parce que moi j'adore toujours la Russie, j'adore l'histoire russe, la culture russe, j'ai fait tous les musées, euh, les... j'adore la langue, je trouve ça magnifique. Mais le peuple russe, je, je ne comprends pas. Et puis le pays avec le froid et la nuit et la pollution et les villes qui sont hideuses. Enfin, vraiment, tout est gris. Je ne comprends pas. En fait, c'est vraiment une histoire d'amour-haine. Mmh. Et du coup, euh, il ouais, faut être dans la
1: nuance. C'était pas tout noir et c'était pas tout blanc. Mais pourquoi est-ce que tu es restée si c'était tellement horrible
0: euh, bah parce que je me disais que j'avais pas le choix enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut s'écouter et moi je, clairement je me suis dit bah, j'ai pas le choix je vais pas retourner à Lille euh, enfin, je dois finir mon année ici et puis c'était pas si horrible, c'était supportable euh, et puis surtout à partir du moment où j'ai profité où j'ai voyagé, où je me suis fait des vrais amis euh, c'était très bien euh, je suis restée parce que j'avais ce syndrome de la bonne élève euh, il faut que, je, faut que je réussisse mes cours, il faut que, il faut que je parle russe euh, c'est normal que ce soit difficile, je ne suis pas la première à faire ça, je vais y arriver. Enfin, moi je fais toujours les trucs jusqu'au bout, donc euh, même si je souffre, c'est pas un bon modèle. Oui, et puis ça va, tu n'as pas, pas eu de pandémie qui a fait éruption au milieu de ton séjour non plus. Hein. Non, j'ai pu voyager jusqu'à la fin. Eh <rire> ben, merci Marie d'avoir participé à cet épisode. Merci à vous. Et puis on se retrouve dans deux semaines pour un épisode suivant des aéronautes. Trop hâte, merci d'avoir écouté.
1: Oui, au revoir, merci. Bisous, bisous.
0: Voilà, c'est la fin de l'épisode des Aéronautes dans lequel je raconte mon expérience d'étudiante française en Russie. Je remercie ma sœur Clara et sa collègue Johanna pour leur intérêt et leur écoute. Merci aussi de me permettre de rediffuser cet épisode. Dans mon podcast Marie Sans Filtre, si le sujet du voyage, du volontariat à l'étranger ou des études en Erasmus vous intéresse, je vous invite fortement à taper les aéronautes, les aéronautes sur votre plateforme d'écoute et à découvrir les autres épisodes du podcast qui traitent entre autres d'interrail, d'autostop, de walkaway, de woofing... J'espère que vous comprenez ce que je dis. Sinon, allez écouter les aéronautes. En Espagne, en Italie, en Allemagne, en Tunisie ou beaucoup plus loin. Mention spéciale à l'épisode intitulé Voyager à travers l'Europe de la guerre froide dans lequel ma mère, oui, vous avez bien entendu ma mère, Marilyn, raconte sa traversée solo de l'Europe et de l'Allemagne en train dans les années 80 jusqu'à berlin est, en RDA, euh, juste avant la chute du mur et la fin de la guerre froide. C'est une grande badass, on se demande pourquoi je suis sa fille. Cet épisode a été diffusé le 12 avril 2021, donc dans le podcast Les Ailleurs Aéronautes. Vous trouverez toutes les références que je viens de citer dans la description de cet épisode de Marie Sans Filtre. Pour revenir une dernière fois sur la Russie avant de vous quitter, je veux ajouter deux trois choses au sujet de mon année là-bas entre 2014 et 2015. Donc dans l'épisode que vous venez d'écouter, je raconte qu'au début de mon année en Russie, j'ai quitté mon ex, euh, j'ai quitté mon copain Paul et qu'après, son meilleur ami Arthur euh, décède et que je me remets avec Paul en couple et que je vais le voir plusieurs fois en Europe de l'Est pour passer du temps avec lui pendant que lui étudie en Erasmus à Varsovie, en Pologne. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà publié un épisode de podcast dans je, lequel je raconte que euh, mon copain est violent avec moi, que je subis des violences conjugales. Euh, je mets aussi la référence de l'épisode en question dans la description de cet épisode. Mais euh, si vous ne l'avez pas écouté ou si vous n'avez pas fait le rapprochement, c'est la même personne. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand j'étais à Varsovie, en Pologne, pour voir euh, mon mec qui s'appelle euh, Paul Boulben en 2015 notamment, euh, c'est là-bas que j'ai subi des violences conjugales de sa part, des violences physiques, des violences psychologiques, et que euh, en fait on est allé en soirée, et quand on était alcoolisé, et que j'avais le malheur de parler à un autre homme, il euh, faisait des crises de jalousie, et il se mettait à me fuir, à m'abandonner en plein milieu de la ville que je ne connaissais pas... Euh, à me jeter des objets dessus, à me tirer par les vêtements, à me dire que c'était de ma faute, à m'insulter, à me crier dessus. Et à... une fois, il a même inventé qu'il avait tué quelqu'un pour expliquer sa violence. Oui, tu comprends, je suis violent avec toi parce que je viens de tuer quelqu'un dans la rue et que je viens d'être agressé. Voilà, alors qu'il n'avait tué personne. Euh, donc euh, voilà, c'était assez violent. C'est deux épisodes qui sont passés pendant mon année en Russie, alors que j'étais en vacances chez lui à Varsovie en Pologne. Euh, c'est pas représentatif de mon année en Russie, mais je voulais juste ajouter ça à cet épisode, puisque en ce moment on en parle de plus en plus, mais les violences conjugales qui touchent les jeunes femmes, c'est un vrai sujet. On est beaucoup plus euh, sujettes, enfin on est beaucoup plus susceptible de, de subir des violences conjugales en fait quand on est jeune et pourtant personne n'en parle et pourtant voilà je ne vivais pas avec mon copain, on était juste en vacances ensemble et euh, voilà avec l'alcool tout ça, ça dérapait mais bref je suis restée avec Paul encore un an après ça, je l'ai quitté en 2016. Et pour revenir à la Russie, euh, j'ai pas raconté dans le podcast des aéronautes mes histoires de sexe, parce que c'était pas vraiment le lieu. Mais en Russie, quand j'étais pas avec Paul, j'ai eu des relations sentimentales et sexuelles avec des Russes. Et c'était un enfer. Genre... Euh, Je vais pas tout raconter, mais bref, euh, ça revient au fait qu'on n'a pas la même culture et qu'on n'arrivait pas à communiquer. Et notamment... Euh, euh, j'avais été en boîte de nuit, j'avais flashé sur un mec et j'étais convaincue que c'était l'homme de ma vie parce que je l'avais vu. <rire> Dès que je l'ai vu en boîte de nuit, je me suis dit c'est l'homme de ma vie. Et après j'ai couché avec lui, c'était une catastrophe et le lendemain, je suis rentrée chez moi, j'avais une entorse à la cheville. Et euh... enfin pas à cause de lui hein. Et après il m'a il m'a pas harcelé mais un peu enfin il voulait me revoir. Donc c'était à chier. Après euh... j'ai je suis sortie avec un mec de ma fac du Mguimo. Et en fait, euh, il voulait pas coucher avec moi parce qu'il était croyant. Et euh, je sais même pas... Enfin, quand on était ensemble, on était même pas à l'aise. C'était même pas... À... Enfin, moi, je l'ai Mais chaud. Mais en fait, on était pas à l'aise ensemble. Et, et on n'arrivait pas à communiquer. Et on s'engueulait tout le temps. Enfin, c'était horrible. Et on... ça durait genre juste quelques semaines. Enfin, c'était vraiment horrible. Euh, je crois qu'on s'est il m'a largué dans une station de métro. Enfin voilà. Et après il y a un autre épisode de Marie film dans lequel je raconte ça. Ça s'appelle mon ex planqué me cyber Et en fait quand j'étais en Russie, je suis allée à Kazan. Je raconte dans l'épisode et j'ai rencontré un mec à Kazan et j'ai je l'ai pécho. Et en fait quand je suis revenue à Moscou, je pensais qu'il allait rester à Kazan et en fait il m'a poursuivi à Moscou. Enfin c'est un délire. Genre il m'a harcelé. Euh, bah sur les réseaux sociaux mais il est aussi venu à mon dortoir à Moscou, m'attendre devant le dortoir pendant des jours euh, il est venu dans les bars où je sortais enfin, c'était horrible et je ne pouvais rien faire et euh, du coup je me réfugiais dans l'université dans parce qu'il y avait des badges pour entrer dans l'université donc il ne pouvait pas rentrer dans mon dortoir ou dans l'université et mes potes j'avais un pote qui m'avait dit que c'était bien de ma faute c'était ma faute parce que je l'avais pécho et donc maintenant c'était ma faute s'il si me poursuivait Enfin, n'importe quoi. Et il m'a harcelé pendant des années. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, de temps en temps, il se pointe sur les réseaux sociaux, il se crée un nouveau profil alors que je l'ai bloqué partout. Il se crée un nouveau profil et il va me suivre sur Facebook, Instagram ou Twitter. Bon, là, ça fait quelques années que je n'ai pas une nouvelle, mais je sais que toute ma vie, ce mec sera dans l'encornure. Enfin, pourra me, me sauter dessus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai aussi peur de retourner en Russie parce que ce, ce mec est vraiment un harceleur. Voilà euh, je raconte euh, donc voilà j'ai eu des expériences sentimentales et sexuelles catastrophiques avec des hommes cis hétéros russes et je raconte d'autres histoires euh, sur mon blog de l'époque si ça vous intéresse ce blog s'appelle polamoskva.wordpress.com pareil je mets la ref en commentaire euh, du podcast vous pouvez aller lire mes articles, voilà, c'est la fin de l'épisode avec tous ces beaux souvenirs. Euh, comme d'habitude, je vous invite à écouter mon second podcast sologamique qui décortique les enjeux autour du célibat, de la vie solo, de l'injonction au couple et à l'hétérosexualité avec des personnes expertes chaque premier mardi du mois. Pour ce qui est de Marie sans filtre, alors je reviens le deuxième vendredi euh, du mois prochain avec un nouvel épisode personnel. En attendant, vous pouvez m'écrire pour me faire un retour sur cet épisode. Mon pseudo, c'est Marie-Albert FR sur les réseaux sociaux. Euh, si vous avez aimé ce 41e épisode et que vous voulez euh, le montrer, je vous invite aussi à lui mettre 5 étoiles ou 4 étoiles euh, et à le commenter sur votre plateforme d'écoute, quelle qu'elle soit, c'est possible sur votre plateforme là où vous m'écoutez tout de suite. Donc, euh, pas d'excuses, vous pouvez le faire, <rire> s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça m'aidera à référencer et sans filtre et à ce que plus de personnes l'écoutent. Ce mois-ci, je veux remercier les personnes aussi qui euh, soutiennent financièrement mon travail. Euh, merci à Abdel, Elsa, Manon, Lauriane, Aristide, Mathilde, Kevin, Fania, Lou, Héloïse, Thomas, Mathieu, Blandine, Tara, Florian, Elsa et Emery pour leurs dons réguliers à ma quignote Tipeee. Chers auditeurs, si vous aussi vous souhaitez soutenir et rémunérer une partie de mon travail, vous pouvez vous rendre sur la page de cette cagnotte dont j'ai mis le lien dans la description de cet épisode pour me faire un don ponctuel ou récurrent. Cela m'aidera beaucoup. Merci, merci, merci. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter pour recevoir de mes nouvelles régulièrement ou irrégulièrement. Je mets le lien pour s'inscrire à cette newsletter dans la description de l'épisode. Elle est gratuite. Euh, merci au mois prochain pour un nouvel épisode de Marie sans filtre. Bisous